0: inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. Interaja com a nossa produção acessando a nossa página no Facebook, facebook.com barra canal Farofa Crítica, onde você pode mandar sugestões, críticas, ideias para melhorarmos o nosso programa. os amigos, familiares, colegas para todos acessarem o nosso canal. E o Crítica de hoje recebe Eduardo Brasileiro. Eduardo Brasileiro é educador, membro da, da articulação brasileira pela economia de Francisca e Clara, mestrando em sociologia pela PUC de Minas Gerais e vai estar aqui com a gente conversando sobre Paulo Freire, que fez 100 anos, né? faria 100 anos de nascimento, o grande educador Paulo Freire, que, muito, infelizmente, a extrema-direita resolveu atacá-lo sem conhecer, quer conhecer suas obras. Eduardo, obrigado por ter aceito o nosso convite né? e falar sobre Paulo Freire sempre é uma grande honra para a gente, um prazer. Eu, particularmente, tive a experiência maravilhosa de trabalhar sob o seu comando quando era professor de Educação de Jovens e Adultos na gestão da prefeita Luiz Arundina, e era é secretária do Municipal de Educação. E é, tive a, chance, a oportunidade, né, ímpar, de fazer um curso de formação com ele, toda essa equipe, o Márcio o Mário Sérgio Cortella, é, o Pedro Pontual. Né, foi uma experiência riquíssima. Inclusive, foi naquele momento que eu decidi é, ser professor. Né? É, mas, assim, é, Paulo Freire tem muito a nos dizer ainda hoje, Eduardo?
1: Denis, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui nessa farofa crítica que eu acompanho e sei de um, do sério trabalho que é feito aqui, e de fato, Paulo Freire ele tem muito a nos dizer é, nesse período, e não é à toa que ele é a figura mais perseguida nesse tempo, porque sabem do potencial que ele traz a partir da pedagogia crítica, né? que é essa linhagem de discussão que ele pertenceu, né? a, a função da Pedagogia é informar sujeitos, e esses sujeitos formem conhecimento. Essa capacidade que o Paulo Freire teve de contribuir com a democratização do Brasil, a partir de um momento, nós estamos falando do, do, do Freire ali antes do exílio é, que ele viveu aqui no Brasil, nós estamos falando de uma figura que viveu um período onde o voto não era universal, onde o analfabetismo era uma, um instrumento de dominação política das elites, então, nós temos uma contribuição muito grande do Freire a romper no território no momento histórico dele todo um processo de dominação política e a construção desse processo de envolvimento, de construção da, da, da figura que são as pessoas a partir do seu conhecimento, a partir do seu território. Quem sabe que essa transformação do conhecimento ela capacita as pessoas para transformar o mundo. E o Paulo Freire sempre contribuiu muito com essa percepção. Tanto é assim, é, Denis, que eu acho que a pedagogia do Paulo Freire, ela é crítica porque questiona quais os conteúdos que estão sendo abordados? Por que esses, por que esses e não aqueles? É, quais os interesses estão sendo atendidos? É, por exemplo, nós estamos passando por um Enem que foi o mais elitista da história, né? Dos últimos tempos, porque a gente está falando de, de uma concentração de uma de, um, de uma de uma educação voltada para aqueles que podem acessar a educação e não aqueles que devem, que são as periferias, os territórios que estão sendo marginalizados. Então, a pedagogia de Paulo Freire ela nos dá esse lugar, né? O olhar sobre as periferias, sobre todos, e constrói uma dimensão ética profunda que é uma coisa que não passa hoje na nossa realidade, porque é uma ética que o capitalismo, que o neoliberalismo não suporta, que é compreender todas as vidas do planeta, respeitar e ter espaço para elas. Né? Então, acho que é, o Paulo Freire ele é perigoso porque o pilar da educação freiriana, aquele da percepção de que o educando e o educador devem zerar pela, essa ética, todo o processo de aprendizagem seja inacabado, e feito da leitura, releitura, do diálogo, do debate. É essa a contribuição de Freire, né? Essa contribuição de que nós possamos construir espaços onde as pessoas se constroem enquanto sujeitos, estão inacabadas e estão contribuindo para esse, esse todo que é os desafios contemporâneos. O Freire, ele disse que gostaria de ser lembrado é, como um homem que amou o seu país profundamente. E é bonito isso, né, Denis? Porque nós estamos falando de uma figura que justamente contribuiu para o seu país, foi perseguido, foi mandado para fora do país, e hoje nós temos a grata memória dele de luta e de resistência, porque ele continua sendo uma figura extremamente contribui que contribui para a formação do Brasil, que é uma formação inacabada, que precisa reconhecer o passado histórico do racismo, o passado histórico do patriarcado, que é presente tanto o racismo quanto o patriarcado até hoje, e a manutenção desse sistema dominador, que é o capitalismo. É, na sua fase neoliberal, hoje mais agressiva, mais financiarizada, mais destruidora dessa, dessa, desse tecido social nosso, que são os direitos trabalhistas, previdenciários, as políticas públicas. Né? Então, acho que Freire ele é perigoso por isso, porque ele apresenta essa capacidade de, de imaginarmos outros mundos possíveis. Sabe, Denis, eu estou falando muito, mas eu quero só falar mais uma coisa que eu lembrei que o, hoje, pela manhã, um, um membro aqui da paróquia onde eu atuo, aqui em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, ele me mandou uma mensagem que ele viu um, um, um empresário que fez um vídeo de oito minutos falando de, é, por que que, as verdades sobre Paulo Freire. E é aquele vídeo, né ele fala que a educação brasileira está acabada e a culpa é do Paulo Freire. Né? que o Paulo Freire in, in inventou a progressão continuada, e ele me mandou, ele falou, puxa, eu vi esse vídeo, eu tive que curtir, Eduardo, eu gostei, e é um cara da comunidade popular, tá, né, pra gente ver o poder das mídias, o quanto elas criam essa narrativa, né, é uma música de fundo, toda romântica, e o, e o rapaz falando que todos os problemas relacionados à educação pública estão dentro do que Paulo Freire construiu da educação, né, e aí vem a grande questão que eu falei para ele. Se a educação pública fosse freiriana, nós não estaríamos nesse atoleiro que nós estamos vivendo. A educação pública não é freiriana é esse momento, movimento híbrido entre os resquícios da ditadura militar e a, as ideias é, produtivistas do capitalismo dentro de, de uma dimensão de produzir muito, de sujeito formado pelo um mercado de trabalho e que não reconhece a sua comunidade, não reconhece os seus direitos, não reconhece aí as suas dimensões humanistas para desenvolver de uma forma cooperativa dentro da comunidade, né? Então a educação a educação pública hoje está em está em crise, mas como disse Darcy Ribeiro, ela não é uma crise, é um projeto. Esse projeto não é freiriano. <risos> Se fosse, nós estaríamos muito a quem dos, dos desafios de hoje, né? Perfeito.
0: É, no, no prefácio do Pedagogia do, prefácio, não, perdão, na introdução do, pedagogia do Oprimido, é, o Paulo Freire fala muito da educação como um ato de amar, né? É, e é, esse amor interessante, ele cita uma passagem do Eric Fromm, que ele fala do, o Eric fala do amor necrófilo, né? Você ama uma coisa que você quer que é posse sua. Por ser posse objeto, objeto não tem via, vida. Então você ama uma coisa morta. Quando ele propõe amar uma coisa viva. É, como é que você enxerga isso? né Porque é, essa educação é, foi voltada meramente a, ao treinamento de mão de obra, né? que é um pouco isso, né? que é a perspectiva conservadora de educação, e que pensa o sujeito meramente para produzir e consumir. É, a única perspectiva de sujeito é essa, é, quando o Freire propõe formar um sujeito, um cidadão, consciência crítica, ou seja, transcende muito isso, é, é, é exatamente essa... É, a educação que nós temos hoje é uma educação que forma sujeitos necrófilos, portanto, nós estamos observando aí é, uma falta de indignação com os constantes é, desrespeitos à vida, caso, por exemplo, agora de um governo que está fazendo até chacota do número da, da Covid
1: que mata bilhares de brasileiros? Como é que você enxerga isso? É verdade, Denise, A educação ela, ela é uma síntese de um projeto civilizatório que é esse projeto hoje um projeto necrófilo, um projeto que, que está é, armando a população contra si próprio e que cria inimigos internos como uma forma de, de dar respostas ao que o capitalismo é incapaz de dar, que é termos uma sociedade de bem-estar, de cuidado, de, 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 de perspectivas e de sonhos de vida, né? E, e veja, o, o, o quão é perigoso né a gente ir para esse caminho como o Brasil está indo. né Nós temos uma capacidade hoje no Brasil, né, por conta da comunicação, de termos um projeto educativo voltado para as comunidades, onde a educação seja projeto é, de desenvolvimento dos territórios, ou seja, é, numa disciplina como matemática e, e geografia, você desenvolver um observatório do orçamento do bairro e os jovens desenvolverem a percepção de quanto entrou de, de financiamento para o bairro, quanto a prefeitura gastou, como isso se desenvolve no território, desenvolver projetos, a pedagogia de projetos, por exemplo, elas são hoje incapazes de ser aderidas dentro dessa, dessa narrativa que se construiu como educação, que é uma educação voltada para a produção de trabalho, e eu como educador sempre me fiquei muito, muito é, é, provocado por isso, porque passa um ano educando com a gente, ele sai, se forma, pega o diploma e ele volta um ano depois se sentindo uma merda, porque ele não consegue arranjar emprego. E aí ele percebe que... E aí a gente tem que fazer um exercício dentro da educação de mostrar que não existe espaço para todos dentro desse sistema econômico político e que ele cria essas narrativas políticas como uma forma de, 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 de guiar o olhar da gente para os problemas que não são os verdadeiros problemas então, esse problema é, do, 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 da produção né, dessa, dessa educação do descarte, ela é, de fato, o que o Paulo Freire ele trabalha com maestria dentro da educação, da pedagogia do oprimido, né? porque a educação bancária, que é essa do, que o educador que lê, lê que, que organiza o pensamento, mas ele é incapaz de relacionar com a vida. E a gente precisa, cada vez mais, uma educação que forme o sujeito para o reconhecimento da vida né é, tira a educação a posição desse sujeito do conhecimento é, então isso é uma educação desumanizadora né em resumo é uma educação que, que que Paulo Freire chamava né que educar não é transferir conhecimento é propor debate é criar espaços de conhecimento onde possa ser produzido círculos é, de saberes onde todos saem autores, né? com a autoria desse conhecimento produzido coletivamente. Isso é, isso, é, isso é uma coisa que não existe hoje. Né? É bonito falar que a gente constrói um espaço onde possa existir a, a autoria do conhecimento. Eu percebo isso na educação popular, nos coletivos, nos movimentos populares, que ainda mantém viva essa chama acesa de uma educação libertadora. Mas na educação formal, a gente percebe o quanto isso está distante, porque os professores são jogados à precarização, então você tem uma quantidade enorme que você não consegue trabalhar um projeto educativo, né? a quantidade de estudantes, a precarização do trabalho e a própria é, transformação ideológica ali do estudante, que que tem premissas, que ele vai bebendo desse mundo das redes e que não estão voltadas para um projeto civilizatório. Por isso que eu gosto da, da provocação de Freire, que, e Freire tem que provocar cada vez mais os professores a trazer essas dimensões dentro das escolas, que é a sua, a sua premissa ideológica, ela é inclusiva ou exclusiva. Para os educandos também perceberem o processo de destruição que eles estão postos, para que começam a perceber qual é o projeto de sociedade que a gente quer debater. Né? para além do meu projeto pessoal de desenvolvimento é, e que esse projeto pessoal de desenvolvimento ele dance, ele ande para e passo com o meu projeto coletivo. Não quer dizer que todos os estudantes eles saiam voltados para movimentos populares, mas que eles saiam, na verdade, provocados a, a esse valor ético de entender que o coletivo, que o comunitário, ele é uma saída para as grandes crises que tem lá nos anos 80 com a Margaret Thatcher lá na, na Inglaterra, né? falando que não existe sociedade. Né? De lá para cá é só desmonte, porque ela quer construir sociedade de grupos de indivíduos formados para a ideia liberal de economia e famílias. E a gente precisa voltar a construir comunidade a escola tem esse potencial que tem que ser provocado pelo Paulo Freire, porque é um projeto humanizador do Freire diante de um projeto desumanizador do capitalismo. né O Freire, no chão da vida, ele coloca todo o esforço filosófico, teórico, é, numa relação substantiva mesmo de ensino aprendizagem. Ou seja, infelizmente, isso não foi vivido no Brasil, mas a, o ensino-aprendizagem ele precisa ter esse objetivo, né? de que cada indivíduo tenha a condição de dizer a própria palavra, como diz a pedagogia do oprimido. Né? Ah, essa tragédia humana que nós vivemos, o, da epidemia,
0: ela tem evidenciado que esse modelo de individualismo, de liberalismo, ele é suficiente é, para responder esses dilemas. Quando a gente fala em vacinação, por exemplo, a vacinação é, não é apenas um ato de proteção individual, mas um ato de proteção coletiva. É, você tem que vacinar o maior, par, o maior número de pessoas possível para que o vírus pare de propagar. Você usa máscaras, não é proteção só sua, mas também dos que estão em torno de você. É, você acha que a humanidade é, ela pode, pode possa aprender e ter uma visão crítica em dessa
1: experiência que está sendo imposta por essa tragédia, ou não? É, como diz o Frei Beto, né, Denis? Vamos deixar o um pessimismo para dias melhores, né? <risos> Acho que a gente precisa forjar de algum jeito a utopia, a esperança, né? E eu acho esperançar, que... como eu diria Paulo Freire Esperançar, como diz o Paulo Freire é, é verdade né? Trazer esse esperançar para um projeto coletivo Territorial mesmo né Na pedagogia freireana tem quatro elementos Que são muito interessantes né Que às vezes a gente percebe Como se produz essa essa pedagogia E eu acho que é um erro, como diz os, os pensadores Do Paulo Freire né Eles falam, é um erro dizer que existe um método E de fato o Paulo Freire foi um filósofo da educação Pensou toda uma complexidade mas eu acho que existe um caminho de quatro passos muito importante que a gente precisa começar a desenvolver nas nossas comunidades, porque, querendo ou não, todos nós temos relações, todos nós temos um, um, um grupo onde a gente é capaz, acaba trazendo e trocando mundos. E eu acho que isso, isso entra um pouco na pedagogia do Freire a partir disso, né? A primeira dimensão, aquela de como é que nós lemos os mundos, né? Ou seja, o que que cada um que está conosco e que partilha uma pastoral, que participa de um movimento social, que participa dentro da escola, que essas essas pessoas elas já sabem desse mundo? E aí, nesse momento que elas partilham, né que elas colocam sua visão de mundo, começa um momento de partilha, né que é esse segundo movimento que é o mundo visto e o mundo vivido, né entender por que as bagagens são diferentes, por que as nossas percepções elas são diferentes possibilitam ver o mundo de forma tão diferente e discutir o significado da palavra. Por exemplo, liberdade. A gente viu no 7 de setembro uma coisa grotesca que é gente na Paulista pedindo liberdade a partir da, da, é, da vinda de militares para é, o governo, né? Um, pedindo os militares no governo em nome da liberdade. Então, como é que... Na educação que a gente conhece, liberdade virou algo tão em disputa de, de múltiplos de significados. né? Então, a gente precisa trazer para esses espaços a discussão onde a gente mostre o que é verdadeiramente a liberdade. Esse processo de conhecer os desafios, conhecer o processo histórico e, a partir desses reconhecimentos, a gente construir... Não, não dá para conceber que aquilo é liberdade mas que liberdade está a partir do processo quando a gente começa a se desenvolver territorialmente, consegue perceber a autonomia dos sujeitos e, assim, alçar um projeto coletivo de sociedade, de comunidade, de grupo. Então, eu acho que é, é, o processo da partilha, esse segundo movimento da partilha no Freire, é muito, muito importante para nós fazermos, porque aí começa um terceiro movimento, que é a reconstrução do mundo partilhado, que é entender o que é possível ser feito a partir disso. Por isso que é, a gente conhece o Quilombação, a gente conhece a articulação da economia de Francisco e Clara, a gente conhece o MST, a gente conhece os coletivos de cultura, o movimento da EJA, né, de educação de jovens e adultos. A gente conhece gente que começou, a, a partir do mundo que foi partilhado, construir isso que é um projeto de sociedade. Né? Porque isso é revolucionário e propõe de que forma o conhecimento pode transformar. Então, é, é algo radicalmente contrário à lógica. E sabe que uma outra dimensão, por conta do meu lugar de, de, de ter experiência do mundo, foi sempre a espiritualidade. Eu vendo das comunidades eclesiais de base da igreja, na Zona mais de São Paulo, é, fruto daquela igreja que teve com a parceria de Paulo Freire, a frente, o Dom Paulo Evaristo Arnes. E o Freire sempre sinalizou uma formação para uma vida que passa por iluminar essa imanência do mundo. Ou seja, a educação deve ser o um método para buscarmos a nossa transcendentalidade, sabe? Ou a nossa ancestralidade, aquilo que vem, passa por nós e nos atravessa, que nos potencializa e que nos dá a capacidade de pensar o mundo, né? Então, eu acho que a espiritualidade, ela também tem que passar pelos nossos espaços de maneira ecumênica, de maneira a acolher os mundos religiosos, as profissões de fé religiosas e também dos que não professam nenhuma fé para conceber pequenas comunidades educadoras. Eu acho que essa palavra comunidade educadora eu acho muito importante porque ela, ela é o caminho para a gente superar essa lógica do neoliberalismo, que é bélica, mas que é ignorante, porque ela é forjada na, 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 na alienação ela é forjada em, em esquemas de dados, de informações que não estão focados nos desafios sociais verdadeiramente. Porque a gente sabe que o problema do Brasil e do mundo é a desigualdade, que é a destruição dos pobres e a destruição da terra. Então, o foco de projeto de sociedade que, que entre nesse debate, ele certeiramente, ele vai estar totalmente contrário a toda essa lógica que nós estamos vivendo no governo federal e, e deixando seus escalões. Então, eu acho que... A educação é, de fato, é, é, é meio lazer falar isso, mas é, de fato, a única saída, Mas como um projeto popular, é. não como um projeto de sociedade trazido de cima e colocado dentro das escolas. Né? O projeto é, é, é popular mesmo, de organizarmos comunidades e que provoquem as escolas a pensar o seu território. Né?
0: O Paulo Freire fala muito da cultura do silêncio, né? quando ele, vai, ele sistematiza isso, a partir da experiência que ele tem. Né, com seus educandos né, camponeses, que não falavam, apesar de serem interpelados, e não falavam. Né? E aí ele vai mostrar que a cultura do silêncio é uma herança é, do, da colonização. É, a metrópole fala, quando não obedece. É, nós, nós precisamos, aquilo que o França não falava, de uma descolonização das nossas mentes?
1: Com certeza. A nossa cultura, a nossa economia a nossa visão política, a nossa forma de organização social, ela é toda tomada pelos resquícios e pelas práticas colonizadoras. Vocês sabem que o Denis está me fazendo essa, essa pergunta, já sabendo a resposta, né? <risos> porque o Denis é um cara freiriano. A gente sabe que o processo, Paulo Freire ele inaugura um, um processo de reflexão na América Latina, no Brasil, que é beber dessas fontes do Franz Fanon e tantos outros pensadores, do Aníbal Quirrano, por exemplo, que trazem a decolonialidade que é o saber, e o pensar e o sentir latino-americano, a partir do nosso chão da realidade. E isso vai exigir de nós a capacidade de articular a escuta, aquilo que o Walter Benjamin chamava de a escuta, o contrapelo da história. né? né? É, para ler a história, o Walter Benjamin falava que a gente precisava trazer a história no contrapelo escovar o cabelo ao contrário para ver os fios que a gente nunca viu. E, e isso lá se aplica no que, que é, Paulo Freire, na pedagogia, crítica e outros pensadores e pensadoras foram fazer nos fundões dos seus países, das periferias. Perceber o que estava sendo elaborado de mundo e perceber que as alternativas elas não são um projeto a ser é, gerado. As alternativas já existem nos cantos dos mundos, nas periferias. Né? a organização e a elaboração do mundo, por exemplo, economicamente, já existe a partir dos povos indígenas, já existe a partir dos movimentos populares dentro da economia solidária, dentro da agroecologia, das experiências do movimento sem terra e sem teto. Então, quando a gente começa a ler a história nesse contrapelo, a gente começa a perceber como na, a decolonialidade, essa palavra que é um palavrão, ela é a elaboração do, do mundo que ainda não somos, mas o um mundo que existe, porque ele bebe das experiências coletivas, territoriais do, dos povos e coloca o povo de espelho para si mesmo. O espelho como uma mostra de que o que nós somos não é feio, o que nós somos não é, não é nojo, a mentira, o erro, a corrupção mas o que nós somos é aquilo que foi naufragado pelo projeto de sociedade que aí sim trouxe a corrupção, aí sim trouxe o, o escrúpulo, que trouxe a, a política que explora o, o meio ambiente, mas também que explora as periferias e constrói inúmeros inumeráveis é, espaços de, de, de senzalas sociais, econômicas, que são jogadas nas periferias. Então, na verdade, é percebermos. É, tem muitos pensadores que falam não é errado a gente gostar de si mesmo, a gente precisa aprender a gostar de si mesmo eu acho que a decolonialidade mostra isso ela mostra a gente gostar de si mesmo e temos um, um companheiro em comum, Denis e eu que é o Tcheraju, né daqui da Zona Leste que ele fala justamente desse sujeito periférico que se insurge né, no território. E qual é esse sujeito periférico? É isso que começa a construir a narrativa política e econômica totalmente freiriana, porque, ele na verdade, ele bebeu da autonomia do, do território, ele bebeu dos, dos, dos desafios e começa a organizar novas perspectivas de sociabilidade, seja pela cultura, seja pela, pela literatura, seja pela, como a gente já está vendo, com muita força, os coletivos culturais, seja pela fé pela essa espiritualidade que a gente percebe hoje, cristã católica, cristã evangélica, do surgimento de resistência por dentro desses dessas espiritualidades, seja também no meio político, com gente que está tentando reinventar, né, tanto partido quanto movimento social. Então, aí está a decolonialidade, eu acho que muito presente, trazendo a novidade e um rosto brasileiro, um rosto a partir da sua pluralidade. Mas é, isso passa muito a ideia da decolonialidade por nós não rompermos o, o, a, a leitura dos outros continentes, dos outros mundos, mas, na verdade, darmos atenção especial, que ainda até hoje não conseguimos dar, a nossa expressão, a quem nós somos, ao que não foi falado, ao que não foi dito, e perceber que isso é uma, existe uma narrativa intrinsecamente, né, umbilicalmente é, antissistêmica, porque ela não, não forjou esse sistema que está posto capitalismo econômico, político. E isso vai gerar uma arquitetura nova social, porque vai colocar nova forma de ser e de estar nos territórios e de convivência. Então, ela é educativa, ela é revolucionária, e eu acho que ela é um um, um dos grandes caminhos que a gente precisa seguir. Né? É, é,
0: Eduardo, nós estamos tendo para o final do programa, fala um pouquinho né da articulação brasileira da economia de Francisco e Clara, uma articulação que já tem um certo tempo, né eu fiz parte, fiz parte do meu encontro, é, a economia de Francisco e Clara, né, que é uma iniciativa que vem é, não só do Papa Francisco, mas de um conjunto de lideranças, de
1: ativistas do mundo inteiro, é uma proposta freiriana? <risos> pois é. Vocês sabem que o Papa Francisco é uma inspiração para o mundo hoje, ele tem trazido boas provocações, e aí o que, que ele fez? né? Ele lançou, no ano de lá em 2014, já no primeiro ano de Papa, ele lançou uma, um documentinho falando que a economia matava. Chamava Evangelho e Áudio, esse documento. E depois começou a bater em diversos momentos do capitalismo. A gente percebeu que ele é, reuniu movimentos populares do mundo inteiro, em 2014, 15. Então, tem feito uma onda. Eis que, em 2015, ele também lança um documento chamado Laudato Si, falando da centralidade da luta da, da, sociais e ecológicas juntos, falando de uma ecologia integral. né? Discutir sociedade e meio ambiente de maneira integral para superar os grandes... É, resquícios da ideia de desenvolvimento. Para vocês terem ideia, né? a igreja nos anos é, 60, por meio do Papa Paulo VI, falava que o desenvolvimento é o grande nome da paz. né? E hoje a gente está rompendo com esse, a igreja tá rompendo, ela não acredita mais em desenvolvimento nos moldes do desenvolvimentismo é, extrativista, exploratório do trabalho, do capital. né? Mas acredita numa outra dimensão que é essa da ecologia integral. E isso é preciso construir um novo pacto econômico. Foi aí que ele chamou um processo de discussão no mundo inteiro, com jovens do mundo inteiro, somos dois mil, né? e chamada Economia de Francisco. Aí no Brasil, Denis, o Cel Turino e toda uma galera daqui do Brasil falaram assim, vamos fazer um projeto, uma articulação brasileira da Economia de Francisco. Surgiu um grande encontro em 2019, lá em junho, ou em novembro de 2019, e a gente tirou, né, Denis, uma ideia de falar, não, a economia de Francisco e Clara, uma economia que, na verdade, olha, o homem e a mulher lado a lado para construir esse sistema. E por que Francisco e Clara? O Papa está falando dos santos, né? O famoso Santos São Francisco, da Santa Clara e de toda uma fraternidade que, há muitos muitos anos atrás, romperam com a ideia... De sociedade que viviam ali de um capitalismo, não, nem era capitalismo, né, de uma sociedade civil econômica lá que tinha, mas que tinha privilégios e muita pobreza, e foram viver em harmonia com a, com a natureza, mas e viver em harmonia também socialmente, produzir uma economia, uma política de fraternidade, solidariedade. Então, ali a é inspiração, e hoje nós temos a economia de transcliclar como um projeto de discussão de uma nova plataforma econômica que não neoliberal. É que represente a partir da solidariedade, da fraternidade, uma nova perspectiva, né? Aí, aqui no Brasil, com a economia de e clara, temos feito um caminho de educação popular, né? Como vamos discutir a economia? Vamos discutir economia a partir dos territórios, reunir né, o seu João, Dona Maria, o seu Aristóteles <risos> e conversar sobre o quê? Economia a partir da vida deles. Você está endividado, você está sofrendo da violência, você acha que o serviço público não funciona... Como realmar a economia? Que é a frase do Papa Francisco, né? Como realmar a economia? Então, a gente começa a discutir com o povo processos educativos, a gente está com o projeto das Casas de Francisco e Clara, justamente para desenvolver essa discussão com força sobre, no território dos bairros, desenvolver discussão sobre a economia a partir da sabedoria do povo, economia solidária, cooperativismo, banco comunitário, agroecologia, trazer essas dimensões. Então, isso é a perspectiva né, freiriana. Mas na Europa, por termos essa dimensão colonial ali, para eles o capitalismo pode ser bem reformado. Né? Os jovens, as pessoas que estão discutindo lá em Assis é isso, estão mais numa perspectiva de dar uma ajeitadinha no capitalismo e, e vamos seguir em frente. Ah, Nós, então... <risos> Pois é, e nós aqui na América Latina estamos dizendo, não, o caminho é pós-capitalista, pós-colonial, é um desenvolvimento das economias a partir dos nossos territórios. Então, nós estamos diante de um grande desafio e que precisa cada vez mais ser abraçado pelas pessoas e virar projeto de discussão nas eleições, porque nós estamos à, à beira de um grande pleito eleitoral do ano que vem e economia não é debate popular, né? Não. Então, não estamos debatendo economia. Nós estamos debatendo qual o cenário econômico que nós queremos, qual o projeto econômico que nós queremos, é claro que nós estamos diante de uma treva, qualquer coisinha melhor já vai nos agradar, mas a gente pode fomentar uma discussão de economia a partir dos paradigmas da economia de Clara, que, claro, aqui passa por a discussão social e econômica, pensar as periferias, pensar o desenvolvimento do trabalho, da renda básica, taxação das grandes fortunas e desenvolver economia solidária como política pública nos territórios, desenvolver a partir disso economia ecológica. Então, tem desafios bem grandes, mas eu acho que ele passa por uma educação popular, ou seja, comunidade, discussão de economia, a partir das, dos grandes princípios de leitura do mundo que o Freire nos ensina. Então, a economia de Francisco e Clara está aí para contribuir com o debate social.
0: E quem quiser conhecer
1: mais, ou, Eduardo, tem um site da Sociedade de Culação? É. Maravilha, Economia de Francisco e Clara. Com. Br. e também tem o Instagram, o Facebook, arroba Economia de Francisco e Clara, vocês encontram por aí. E em novembro faremos um segundo encontro nacional, em, em, depois desse primeiro que Denis e eu estivemos em 2019. Esse vai acontecer 18, 19 e 20 de novembro no né? dia da consciência negra tem, estamos pensando em uns painéis super interessantes e a discussão é de uma economia de Francisco e Clara é, a partir da é, antirracista antipatriarcal, decolonial e dos territórios aqui então vai trazer muita prática para a gente viver economias no território e superar esse assoleiro assim de gente desempregada, de gente passando fome sendo que a gente pode criar alternativas porque nós povo né? nós somos corpos econômicos o nosso território é um corpo econômico que pode é, ser desenvolvido várias práticas autogestionárias e de formação de movimento popular, então não esqueçam aí que a gente vai ter um bom encontro no final do ano sobre isso Beleza, então, economia-de-francisco e clara.com.br, né,
0: o site, é, é, arroba de francisco e clara no Instagram, né, também para poder sair a rede social. E em novembro, então, encontro marcado, aí, o segundo encontro nacional é. da educação. É, aí, as práticas, né, os, as ações já realizadas né, por sujeitos e sujeitas é, nos territórios periféricos né, que estão aí dentro dessa perspectiva da economia-de-francisco e clara. Eduardo, muito obrigado por você ter participado aqui da nossa entrevista, foi muito proveitosa. Valeu, Denis. E esperamos que... Muito
1: obrigado a você. E vamos esperançar sempre, né? Diria Paulo esperançar. Freire, né? Vamos deixar o pessimismo para dias piores. <risos>
0: <risos> Estamos chegando mais um Fora Crítica, que hoje recebeu o Eduardo Brasileiro. Falamos sobre Paulo Freire, um grande intelectual brasileiro, que faria 100 anos agora, no mês de setembro. Acesse o nosso canal, youtube.com youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos problemas. E para encerrar, uma frase do Paulo Freire: Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os seres humanos se libertam em comunhão.